0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Ekim Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını, ekonomideki son verileri aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Cumhuriyet'in 89. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ankara'da valiliğin yasakladığı yürüyüşte olaylar çıktı. İstanbul Boğazı Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerce kişiyi ağırladı. sendika Sırgası Amerika'da 11 kişinin hayatına mal oldu. Avrupa'da sıcaklıklardaki ani düşüş hayatı zorlaştırıyor. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangında 30 hektar alan yok oldu. Yazar Orhan Pamuk, Fransız onur nişanına layık görüldü.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Milliyet gazetesiyle basın turuna başlıyoruz. İlklerin gecesi diyor sür manşetinde milliyet... Çankaya dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 29 Ekim resepsiyonuna Erdoğan ve komutanlar ilk kez eşleriyle katıldı. BDP'liler de askerlerle ilk kez aynı salondaydı. Türban nedeniyle 10 yıldır bayram resepsiyonlarında sorun yaşanıyordu. Gül komutanlar için gündüz ayrı davet vermek zorunda kalıyordu. Bu kez eşli olarak 2500 sivil ve asker davet edildi. Yaklaşık 1000 kişi salondaydı. Başbakan Erdoğan ilk kez eşi Emine Erdoğan'la geldi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve komutanlar da eşleriyle Çankaya'ya çıktı. Hemen altında ise ulusta gerilim başlığı var. 29 Ekim'de 1. Meclisten Anıtkabre yürümek yasaklandı. 10 binler dün ulusa geldi. Polis gaz ve su sıktı. Ortaya bayram değil, savaş görüntüleri çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri de polisle karşı karşıya geldi. Ellerinde sadece bayrakları olan kadınla erkekle grup su ve biber gazıyla püskürtüldü. Saatler sonra barikatlar kalktı, halk atasına yürüdü deniyor milliyetin haberinde. Bir başka başlık kabusu beklerken, Amerika tarihinin en şiddetli kasırgasını beklerken Topyekün seferberlik ilan etti. Evlerin ve işyerlerinin kapıları, pencereleri tahtalarla kaplandı. Kum torbaları hazırlanıp yerleştirildi. Herkes alışverişini yaptı. Saatte 280 kilometre hıza kadar çıkan Sandy Kasırgası, Washington, New York, Kuzey Karolina gibi eyaletleri etkileyecek. New York ve Nasdaq borsaları iki gün boyunca kapalı kalacak. İki büyük borsa en son 27 sene önce hava muhalefetiyle kapanmıştı. Hürriyete bakalım. Gitti ve geçti diyor Hürriyet manşette. Kılıçdaroğlu'nun Ulus'taki polis barikatlarını aşmasını adım adım anlatıyor Hürriyet gazetesi. CHP lideri anıt kabir yürüyüşünün yolunu açan operasyonu yönetti deniyor. Ankara Kalesi tarafından 70 Vekille, Ulus Atatürk Heykelinin önüne inen Kılıçdaroğlu önce birinci meclis önündeki barikata geldi ve açtı. O sırada ilk biber gazlı müdahale oldu. Bir saatlik bekleyiş sonrası Kılıçdaroğlu birinci meclisin bahçesine girdi. Burada sert açıklamalar yapıp ikinci meclise doğru yöneldi. CHP lideri barikata kararlı adımlarla yürüyünce 600 polislikat çözüldü ve on binler iki meclis binası arasındaki alana doldu. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi tekrar birinci meclis seki barikata yönelmesiydi. Onu gören kalabalık gaz ve suya rağmen yüklenince anıt kabir yürüyüşü başladı. İlgal örgütlerin peşine takıldı diyor Başbakan Erdoğan. CHP lideri için Ankara'daki polisin müdahalesinin değerlendiren Erdoğan. Resmi programa katılmalıydılar, onlarsa illegal peşine takılıp legal hale getirmeye çalışıyor. Önceden Kılıçdaroğlu törenlerde yanımda dururdu, böyle kutlamalıydık dedi. Barikatları kaldırma emrini kendisinin vermediğini söyleyen Erdoğan, polis görevini yapmadı. 11 polis yaralı, onlar görünmüyor, su ve biber gazı görünüyor diye konuştu. Sabahla devam edelim. Atan'ın evinde barış gecesi demiş sabahta manşette. Çankaya'daki Cumhuriyet resepsiyonu BDP'li vekillerle askerleri ilk kez aynı çatı altında bir araya getirdi. Bir diğer başlık Suriye'de Kürtler çatıştı. PKK'lılar da savaşa girdi. 30 ölü. Özgür Suriye ordusuna bağlı Kürtler PYD ile çatışıp 200 kişiyi esir aldı deniyor. Haberin ayrıntılarında bir diğer başlık Kadıköy tılsamını kaybetti. Saracoğlu stadında oynadığı son 47'lik maçında bileği bükülmeyen Fenerbahçe'nin muhteşem serisi Antalya spor önünde bitti. Akdeniz temsilcisi Diarra ve Deniz'in golleriyle Kanarya'ya Bayrağı ve bayramı zehir etti. Cumhuriyet gazetesi var sırada yasakçıların barikatı yıkıldı demiş Cumhuriyet manşette. Cumhuriyet bayramını kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ancak halkın anıt bir yürüyüşü hiçbir engel tanımadı deniyor haberde. Başkentte tarihi gün Ankara'daki Cumhuriyet buluşması tüm engellemelere karşın 100 bini aşkın yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Hemen altında ise 100 binler alanlarda başlığı var. İzmir duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Üstelik 100 binin üzerindeki bir kitleyle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen İzmirliler akşamda Fener Alayı'nda buluştu. İstanbul'da yasaklara inat halk akşam saatlerinde Kadıköy ve Beşiktaş'ta 10 binlerin katılımıyla bayramı kutladı. Radikal Demanşet gazlı kutlama, tek tip tören devri bitti, bayram kutlamaları halka açıldı derken ilk alternatif kutlamaya polis sert müdahale etti, gazı, suyu esirgemedi. Köşkteki resepsiyona ilk kez eşiyle katılan Erdoğan, görüyorsunuz eşli davet, bizi buraya sokmayanlar utansın dedi. Ne darbeci pişman ne de işkenceci başlığı var radikalde. Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, işkence görenler affetmeye hazır ama işkenceciler pişman değil açıklamasını yapmış. Vatanda sür manşet önce gaz sonra izin yasağı rağmen Ankara Ulus Meydanı'nda toplananlara polis önce biber gazı ve tazikli su sıktı ancak sonra sağduyu galip geldi. Barikatlar kalktı on binler anıt kabre yürüdü. Bunda Cumhurbaşkanı Gül'ün önceki gün Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e bayram coşkusunu gölgeleyecek çatışma ortamı doğmasına kesinlikle izin vermeyin talimatı etkili oldu. Almayanlar utansın başlığını görüyoruz yine vatanda Erdoğan ilk kez eşi Emine Hanım'la birlikte katıldığı Çankaya'daki Cumhuriyet resepsiyonunda böyle dedi ve ekledi. Resepsiyonda eşlerle birlikte gelinmesi çok güzel daha önce de gelebilirdik ama böyle bir davet almadık. Bugüne kadar beni Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın. Boğaz ışıl ışıl. Cumhuriyet'in 89. yaşı İstanbul'da her yıl olduğu gibi Boğaz'da muhteşem bir havai fişek gösterisiyle kutlandı. Önce ışık gösterisiyle Boğaziçi Köprüsü kırmızı beyaz aydınlatıldı. Ardından 48 bin havai fişek ateşlendi. Fahir Atakoğlu'nun bestelediği gösteri müziği eşliğinde 250 metre yüksekliğe kadar çıkarak patlayan fişekler izleyenleri renk ve ışık cümbüşü izleyenlere renk ve ışık cümbüşü yaşattı. Gösteri için 30'lu yurt dışından 300 kişilik bir ekip görev yaptı. Krizdeki komşuya 100 bin Türk sobası başlığını görüyoruz vatanda. Tarihinin en büyük kriziyle boğuşan Yunanistan'da fakirleşen halk doğalgaz tüketemeyeceğini anlayınca sobaya döndü. Türk üreticiler komşudan 100 bin soba siparişi aldı. Haber Türk'te sür manşet gazlı alternatif Cumhuriyetin 89. yaşında ulus gerginliği çıktı. Manşetse Cumhuriyeti Cumhur korur. Erdoğan CHP'yi eleştirdi. Başbakan Köşk'teki resepsiyonda ulustaki olaylar için konuştu. Cumhuriyeti koruyacaklarmış cumhuriyeti. Cumhur korur. Akşamda sürmanşet ne bu şiddet bu celal. Cumhuriyetin 89. yıl dönümünde meydan savaşı. Ulus'ta birinci meclis önünde toplanıp anıt kabre yürümek isteyen on binlere polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sırılsıkla mıslanan gözü yaşlı kalabalık barikatı aşıp ataya ulaştı. kabir tarihi günlerinden birini yaşadı. Sayaçlar almadı. Tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşayan Anıtkabir'de dün sayaçlar devre dışı kaldı. Ziyaretçi sayısının belirlenmesi için Anıtkabir kapılarına konan cihazlar ulustan vatandaş akını başlayınca kapatıldı. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle bu tablo bize moral oldu ilklerin Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyetin 89. yıl dönümü sokaklarda coşkuyla kutlanırken Ankara'daki törenler ilklere sahne oldu. Gül tebrikleri meclis yerine Çankaya'da kabul etti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene Hayrı Nisa Gül de katıldı. Yıllardır süren başörtüsü boykotunu bitiren eşli resepsiyonu yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül bu tablo halka moral oldu dedi zamanda da yine benzer bir manşet İlklerin Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 89. yılının coşkuyla kutlandığı ifade ediliyor ve bu bayramın da bazı ilkleri beraberinde getirdiği belirtiliyor. Cumhuriyet coşkusuna yakışmadı başlığını görüyoruz. CHP ve İşçi Partisi Ankara'da alternatif cumhuriyet kutlaması organize etti. Ancak valilik protestocuların ulustan anıt kable yürümelerine izin vermedi. Bunun üzerine göstericilerle polis arasında çıkan Arbed'e de yaralananlar olduğu deniyor. Son başlık AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın Ankara'ya gönderdiği rapordan maalesef Esrar bölgenin geleneksel tarım ürünü haline geldi.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 gündemin ayrıntılarıyla işe giderken sürüyor. Başkent Ankara'da valiliğin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü dün polisin engellemek istemesine rağmen yapıldı. Polis balikatları kaldırılana kadar gerginlik kat safaya çıktı. Müdahale sırasında kullanılan biber gazından CHP milletvekilleri de etkilendi.
2: Ankara valiliği yasak dedi ama onlar dinlemedi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği Cumhuriyet buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar sakin başladı. Altı bin polisin yoğun güvenlik tedbiri altında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ulus meydanına akın etti. Grubun birinci meclise girişi polis barikatı ile engellendi. Devreye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Ulus meydanının dışında bekletilen kalabalığın girişi için emniyet güçlerini ikna etti. İki grup tam birleşecekti ki polisin müdahalesi geldi. Müdahalenin tam ortasında kalan Kılıçdaroğlu korumaları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Erbaş Gazinosu'na götürüldü.
3: Müdahaleden Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri de nasibini aldı. Gazdan etkilendiniz mi?
4: Hayır, ben sadece, sadece... Cumhuriyetin kutlanma yasağından etkilendi. Gaz beni hiç etkilenmedim. Gazdan etkilendiniz mi? Bunların gazları bize buz gelir.
2: Gazdan Osman Koru Türk ve Gülsün Bilgehan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li milletvekili de etkilendi. Kalabalığın dağılmaması üzerine barikatlar kaldırıldı. Binlerce kişi anıt kabir hareket etti. Bu sırada İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Skorski tip helikopterle Anıtkabir çevresindeki yürüyüşü havadan denetledi. On binlerce kişi Mozole önünde saygı duruşunda bulundu.
3: Vatandaşların istediği oldu ve bugün amaçlarına ulaştılar. Önce birinci meclisin önündeydiler. Ardından da yürüyerek kortejler halinde Atatürk'ün ebedi istirahat kâhına geldiler.
2: Müdahale yaşandığında meydanda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olaylardan hükümeti sorumlu tuttu.
0: Cumhuriyeti kutlamaktan hiçbir güç bizi engellemeyecektir. Mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Evet.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli ise polis gerekirse müdahale eder yorumunda bulundu.
4: Polis mensupları mecbur kalmışlarsa müdahale edebilirler ama haksız yere bir müdahaleleri varsa demokratik bir ülkede bunun soruşturmasını da ana muhalefet yapabilir.
1: Başkent'te akşam da Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği resepsiyon birçok ilke sahne olurken gündemde ise 29 Ekim kutlamalarında yaşanan gerginlikler ve açlık grevleri vardı.
5: Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna 29 Ekim kutlamalarında yaşanan gerginlikler damga vurdu. Devletin zirvesindeki iki önemli isim, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'lilerin de katıldığı olaylı yürüyüşe ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaşananların üzücü olduğunu söyledi.
3: Bu olayları arzu etmezdim. Üzücü şeyler oldu. Umarım bundan sonra olmaz. Kimseyi rahatsız etmediği sürece herkes istediği gibi bayramını kutlayabilmeli. Böyle sorunlar yaşanmasın diye valiliklere yazı yazdık. Coşkuyla kutlayalım dedik. Ancak bu gerçekleşmedi.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa CHP'ye sert eleştirilerde bulundu, Cumhuriyet mitingleri benzetmesi yaptı. Biz halkla
6: birlikte kutlamak istedik. Alternatif kutlama olmamalıydı ama CHP zihniyetine bunu anlatamadık. CHP illegal örgütlerle yürüdü. Bu alternatif bir yürüş değildi. Provokatif amaçlıydı.
5: Başbakan yollar açılsın kapansın talimatını ben vermedim derken Cumhurbaşkanının eylemden önce müdahalesi olduğu ortaya çıktı. Abdullah Gül cumartesi günü Ankara valisini köşke çağırdı. Ona yürüyüşte gerginliği artırmayın talimatını verdi. Baktınız gerilim yükseliyor yolu açın herkes istediği gibi yürüsün dedi. Köşkteki resepsiyonda gündeme gelen bir diğer konuda açlık grevleri oldu. Cumhurbaşkanı açlık grevlerinin sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.
3: Bu tür eylemler ne Kürt sorununa ne de teröre çözüm getirir. Aksine problemi derinleştirir. Türkiye'de artık her aykırı talep konuşulabiliyor ama şiddetin konuşulmaması lazım. Bu konuda BDP'lilere büyük görev düşüyor.
5: Başbakan Erdoğansa aç kalan yok, herkes her şeyi yiyor, tıbbi açıdan gerektiğinde müdahale edilir diye konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de açlık grevlerinin arkasındaki zihniyetle bunların sona erdirilmesi için çaba gösteren zihniyet ayrılmalı dedi. Bakanlık yetkililerinin durumu her gün düzenli olarak takip ettiğini söyledi. Bekir Mevcut varlığı, durumda 311 ben kişi ben eylemi bıraktı, başladım. 666 kişi ise açlık grevini başladım. sürdürüyor. Devletin zirvesi
1: uzun yıllar sonra ilk kez bir resepsiyonda eşleriyle birlikte buluştu. Silahlı Kuvvetler mensupları da Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya Köşkü'ne ilk kez eşleriyle birlikte çıktı. Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrün İsa Gül arasında huzursuzluk olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
5: Cumhuriyet'in 89. yıl dönümünde Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyon ilklere ev sahipliği yaptı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ilk kez köşkteki bir resepsiyona katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde köşke ilk kez eşleriyle birlikte çıktı. Cumhurbaşkanı Gül eşi Harun İsa Gül'le davetlileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün aynı zamanda 63. yaşını kutladığı günde düzenlenen resepsiyona, binin üzerinde davetli katıldı. İçki servisinin de yapıldığı gecede iş, sanat ve medya dünyasından da isimler vardı. Cumhurbaşkanı resepsiyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Bazı resimler vardır çok anlamlıdır. Bugünkü resim de öyle anlamlı bir resimdir. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Her şeyin bir zamanı var. İyi bir hava oldu. Umarım bu hava Türkiye'de yansır.
5: Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ilk kez resepsiyona katılmasıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin sorusuna 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dönemindeki uygulamayı işaret ederek cevap verdi. Başbakan, eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül arasında huzursuzluk olduğu iddialarını da yalanladı.
6: Bugüne kadar beni Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın. Benim eşimle Hayrun İsa Hanım arasında en ufak bir tatsızlık, huzursuzluk olmadı. Söylentiler yalan, uydurma. Aramıza nifak sokulması mümkün değil.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de hazır bulunduğu resepsiyona ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açlık grevleri nedeniyle katılmadığı resepsiyonda BDP'yi grup başkan vekilleri temsil etti. 29
1: Ekim'de İstanbul Boğazlı görsel bir şölene sahne oldu. Boğaz, lazer ve havai fişek ışıklarıyla aydınlandı. İstanbullular gösteriyi izlemek için sahillerde toplandı.
5: İstanbul Boğazı, Cumhuriyet'in 89. kuruluş dönümü kutlamalarıyla renklendi. Hava kararınca İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın butona basmasıyla görsel şölen başladı. Boğaziçi Köprüsü'ne yerleştirilen 60 ateşleme sistemiyle oluşan ışık şelalesi 1000 metreye kadar yükseldi. 16 noktadan fırlatılan 48 bin havai fişek gökyüzünü aydınlattı. Boğaz'daki görsel şölene Fahir Atakol'un bestelediği müzik eşlik etti. 15 dakika süren ışık gösterisini İstanbullular ilgiyle izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün akşam
1: İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy'de görkemli kutlamalara sahne oldu. İstanbullular bayram roşkusunu düzenlenen kortejler ve konserlerle yaşadı.
7: Kutlamaların İstanbul'daki en coşkulu adresi Kadıköy'dü. Suadiye'de toplanan on binlerce kişi ellerinde meşaleler ve bayraklarla Bağdat Caddesi boyunca yürüdü.
4: Çok gururlu bir gün yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Buraya geldiğimizde
7: çok mutluyuz. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve de yürüyüş inanılmaz. Böyle bir organizasyon düzenledikleri için her şekilde çok teşekkür ederiz. Kadıköy'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen kutlamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Beşiktaş'ta da Barbaros Bulvarı boyunca Fener Alayı düzenlendi.
2: Var bilim insanları var, sanatçılar var. Diğer kapanan tiyatroların, şehir tiyatrolarının temsilcileri var burada. Burada halk yolları var. Cumhuriyet'e inanan insanlar var.
4: Atamız yani bizim her zaman kalbimizde yaşıyor. Burada olmasa bile. Ve bunu yaşamak çok büyük mutluluk. Evet. Geçen
7: yıllara göre Beşiktaş daha az kalabalık olurdu. Bu sene sanıyorum biraz da Ankara'da göstericilere yapılan tepkiler nedeniyle büyük bir kalabalık oluştu. Kortej Beşiktaş meydanına vardıktan sonra kutlamalar, konserler ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Kutlamaların başka bir adresi de Lütfi Kırdar Kongre merkezindeki Cumhuriyet resepsiyonuydu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Savcı Cihankansız gibi çok zede de katıldı.
1: Dün gündüz saatlerinde ise özellikle İzmir'de son yılların en geniş katılımlı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. On binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyeti kutladı. İstanbul'da ise kutlamaların adresi Vatan Caddesi'ydi.
2: Cumhuriyetin 89. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi yine Aksaray'daki Vatan Caddesi oldu. Halk oyunları büyük coşkuyla izlendi.
4: Çok mutlu yani ne diyelim yani Cumhuriyet Bayramı. Hepimizin, bütün milletimizin bayramı. Çok mutluyuz, gururluyuz bugünleri gördüğümüz için. İnşallah daha güzel günler bizi bekler.
2: İzmir'de ise kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törene son yılların en büyük katılımı oldu. Sivil toplum örgütleri, sendikalarla derneklerin de katıldığı geçit töreninde binlerce kişi protokolü selamladı. İzmirliler de Cumhuriyet Meydanı'yla birinci kordonu doldurdu. Ben canım pahalı olsun buraya gireceğim. Kutlamada tepkiler de vardı. Ankara'daki yürüyüşe gidecekleri taşıyan otobüslere izin verilmemesi nedeniyle CHP'li milletvekilleri İzmir valisi Cahit Kıraç'ı protesto etti. Milletvekilleri vali protokol tribününe geldiğinde protokolden ayrılarak töreni vatandaşların arasında izledi.
4: İktidarın değil, cumhuriyetin valisi olması gerekiyor.
2: Kutlamalar resmi törenlerle sınırlı kalmadı. Törenin ardından CHP ile sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kutlama için Binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Diyarbakır'da törenler valilik önündeki alanda düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in katılmadığı törenler kapsamında halk oyunları gösterilerinin yapıldığı alanda zırhlı araçlarda resmi geçit törenine katıldı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bu yıl savaş uçakları ve helikopterler gösteri yapmadı. Antalyalılar da sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Alka bayrak dağıtılan resmi geçit törenine turistler de ilgi gösterdi. Antalya'da çelen koyma töreninde yaşanan arbedenin ardından CHP Teşkilatı 29 Ekim törenlerine katılmadı. <gülüyor> Mersin'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise gerginlik yaşandı. Resmi kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen CHP'liler, polis barikatını geçerek yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri kutlamalar bitene kadar grubun meydana girişini engelledi. Siirt'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise ilginç görüntüler yaşandı. Törende daha önce terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla görevden alınan ve yeniden görevine dönen Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak öğrencilerle halay çekti. Aynı halaya daha sonra Siirt Valisi Ahmet Aydın, ve Garnizon Komutanı Tuğ General Mehmet Şükrü Eken de katıldı. Zonguldak'ta ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamındaki resmi geçit törenine maden işçileri de katıldı. Madenciler töreni izleyenlerden büyük alkış aldı.
1: İşe giderken de birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Şimdi ardından spor gündemiyle devam edeceğiz. Araya çıkmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cumhuriyet'in 89. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ankara'da valiliğin yasakladığı yürüyüşte olaylar çıktı. İstanbul Boğazı Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerce kişiyi ağırladı. Sendika Sırgası Amerika'da 11 kişinin hayatına mal oldu. Avrupa'da sıcaklıklardaki ani düşüş hayatı zorlaştırıyor. Manisa Spil Milli Parkı'nda çıkan yangında 30 hektar alan yok oldu. Yazar Orhan Pamuk Fransız onur nişanına layık görüldü. haberleriyle devam ediyoruz. Saat 7.36. İlk haberleri Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarından okuyacağız. Dram üstüne dram. Antalya Spor Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 47 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 3-1. Büyü bozuldu, bayram sarı lacivertlilere zehir oldu. Fenerbahçe, Diarra ve denizi durduramadı. Sovun golünün arkası gelmedi. Genç Salih gecenin talihsiz ismiydi. Kocaman istifaya davet edildi. Hollandalı Yıldız Dirk Kayt'ın açıklamaları var. Hayal kırıklığı dolu bir maçtı diyor Kayt. Aklımızı daha fazla kullanmamız gerekiyordu. Yenilgi beni mutsuz etti. Hatalardan ders çıkarmalıyız. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. 34 hafta dayanamam, kocaman maçtan sonra istifa için doğru zamanı bekliyorum dedi. Fenerbahçe teknik sorunusundan ilginç itiraf. Baskıyla mücadele etmek kolay değil ama özellikle benim karakterimdeki biri için 34 hafta dayanmanın hiç kolay olmadığını söyleyebilirim. Hürriyetten aktarmaya devam ediyoruz. Düşmanlar içimizde. Öztürk'ün yaptığı eleştiriler Başkan Ünal Aysal ve yöneticileri şaşırttı. Bizi yıpratmaya çalışanlarla kulübün menfaatleri için beraber yaşıyoruz. Stat zemininin göle dönmesinde sorumlunun Galatasaray yönetimi olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün sözleri üzerine Başkan Aysal'ın yakın çevresine düşmanlarımızı dışarıda aramaya gerek yok dediği öğrenildi. Al Mayı, ver Volkan Şeni. Samet Aybaba'nın düşüncesine Fikret Orman da sıcak bakıyor. Yıldız futbolcuyu istemeyen Beşiktaş teknik direktörü bizde forma giymesi mümkün değil Volkan'la takas edelim. Trabzonspor'da bu öneriye olumlu cevap verecektir dedi. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Aslan'a yan bakılmıyor bileğini büken yok. Güçlü rakibini mağlup etmeyi başaran Cimbom yoluna kayıpsız devam etti. Anadolu Efes'i fazla zorlanmadan deviren Galatasaray, ligde 3'te 3 yaparak liderliğini devam ettirdi, diyor Şürriyet Gazetesi haberinde. Maçın skoru 83-73. Sıra erkeklerde... Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç yeni hedefini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen TEP BNP Paribas WTA Championships Kadınlar Tenis Turnuvasını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi. Uluç teniste Türk seyircisine dünyanın en iyi 10 kadın sporcusunu izlettirdiklerini artık en iyi erkek sporcuları da izlettirmenin şart olduğunu dile getirdi. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Milliyetten aktaracağımız ilk başlık Fenerbahçe Medical Park Antalya spor maçı ile ilgili olacak... Veda konseri. Fenerbahçe Antalyaspor'a boyun eğdi. Şükrü Saracoğlu'ndaki 47 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Sarı lacivertli takım hiçbir varlık gösteremediği ilk yarıyı Diyara'nın golleriyle iki farklı geride kapattı. İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe solda umutlandı. Senegalli Yıldız'ın bir şutu da direkte patladı. Beraberlik için yüklenen ev sahibinin rüyasını Deniz'in sayısı noktaladı. Sudan ucuz Antalya Spor'a partizandan bedelsiz gelen diyara yıllık sadece 420 bin euro kazanıyor. Lakabı kara yılan olan Senegal'li futbolcu 2008-2009'da Sırbistan'da gol kralı olmuştu. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Daha ne yapsın sezonu 7 şampiyonlukla kapıyan Serena Williams’ın dünya sıralamasında hala üçüncü sırada olması tartışmaları alevlendirdi. Otoriteler WTE’in sıralama sistemini eleştirirken Amerikalı raketin antrenörü Muratoğlu bir hata varsa bulunması gerek dedi. Kılıç'tan sert tepki Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç TEP-BNP Paribas WTA Championships turnuvasının kupa törenindeki siyasetçilere yönelik protestolara tepki gösterdi. Bakan Kılıç Devlet ve Spor Teşkilatı'nın organizasyonun her aşamasında maddi ve manevi fedakarlıklara katlandığını belirterek eğer Türkiye'de politik ve ekonomik istikrar sağlanmış olmasaydı bu tür organizasyonları ne alabilirdik ne de yapabilirdik dedi. Vatan Gazetesi'nin spor sayfalarına bakalım şimdi de. Yine Fenerbahçe haberleriyle başlayalım. Kadıköy'ün karizması çizildi diyor Vatan gazetesi de Muhteşem başlayan Antalya'nın 41 ve 45'te Diyara ile attığı gollere Sov 49'da yanıt verse de noktayı eski Fenerbahçeli Deniz koydu. Akdeniz ekibi lider Galatasaray ile puanları eşitlerken 13 puanlı Kanarya 8.liğe geriledi. İlk tartışmada kocaman bitmişti. Fenerbahçe ile yollarını ayırıp ülkesine dönen Alex, Aykut Hoca ile arasında geçenlerle ilgili sessizliğini bozdu. Futbol hayatım boyunca girdiğim en büyük tartışma kocamanlı oldu. Ben biraz ağır bir şekilde hakkında düşündüklerimi söyledim. O da açık açık benimle ilgili düşündüklerini anlattı. O noktada ilişkimiz bitti. Hiçbir zamanda onun rekorunu kırmak için uğraşmadım. Devam ediyoruz. Basın özetlerine spor haberleri aktarmaya Habertürk gazetesiyle sürdürelim. Habertürk'ün spor ekinde de kocaman fiyasko başlığını görüyoruz. Kadıköy'de tarih yazan Medical Park Antalya Spor Fenerbahçe'nin Saracoğlu'ndaki 47 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Son olarak da Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarıyla devam edeceğiz. Tarih Kadıköy'de kazananı yazar diyor. Sabah Gazetesi, Diarra ve Deniz'in golleriyle ilkler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon ilk kez 3 gol birden yedi. Medical Park Antalya Fenerbahçe'yi İstanbul'da ilk kez yendi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 47 maçlık yenilmezliğine Medical Park Antalya son verdi. Krasıç, Childert, Bursa ve Limasol deplasmanlarında yürüyen Krašić dün akşamda Fenerbahçe'nin en kötüsüydü deniyor sabahın bu değerlendirmesinde. Beşiktaş'a geçelim. May Baba bize golcü gerek demiş. Beşiktaş Teknik Direktörü, "Futbol ve sonuç olarak memnun olduğum Kasımpaşa maçında da pozisyon değerlendirme sıkıntımız sürdü. Son vuruşlarda etkili bir golcüye ihtiyacımız var." dedi. Kocaman istifa başlığını görüyoruz yine Fenerbahçe'ye dönelim Antalya yenilgisi sonrası kadın taraftarlar Kadıköy'ü Aykut istifa tezahüratıyla çınlattı. Hemen altında da Aykut Kocaman'ın açıklamaları var İstifa için doğru zamanı bekliyorum. ve Sabah Gazetesi'nden aktaracağımız son başlık biz sadece golü gördük. Meral Trabzon'dan ayrılırken "Hocam golümüzü niye vermedin?" sorusu üzerine "Gördüğümü çaldım." dedi aldığı yanıtsa bu şekilde olmuş. Biz sadece golü gördük. Bu hata ders olur başlığını görüyoruz yine. Trabzonspor yöneticisi Nevzat Şakar İlker Meral'in hatasının hakemlere ders olarak okutulmasını önerdi. giderken İstanbul trafiğindeki son durumu aktaracağız ilerleyen dakikalarda ama önce hava durumu ile devam edelim
0: Entevi Meteoroloji ilminden merhaba. Batı bölgeler kuvvetli Lodos'a birlikte yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün Lodos daha da kuvvetlenirken sağanaklar da etkisini arttıracak. Akşama doğru rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayan sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Bugün batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli Lodos'a birlikte sağanaklar etkisini arttırırken özellikle güneyde yağışların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. İç kesimlerde yağış yok, özellikle doğuda yağış yok ama gün içinde bölgede sıcaklıklar yüksek, gece sıcaklıkları yine düşük değerlerde olacak. Gün Trakya'da başlayan yağış, Kıyıya göre Marmara'nın tamamını etkisi altına aldı. Bugün Marmara ve özellikle Güney Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülürken, Batı Karadeniz'de yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Marmara ve Kuzey Ege'de yağış etkisini kaybederken Güney Ege ve Karadeniz'de aralıklarla devam edecek. Perşembe günü Batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yine yağış var. Edirne ve civarında yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken özellikle Marmara'nın güneyinde, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya arasında yağışlar daha kuvvetli olacak. Ege'de, İzmir ve çevresi başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanaklar var. İzmir, Buğla arasında yağış aralıklarla etkili olurken denizde gök yültülü sağanak görülecek Gütahya, Afyon, Karayser'de aralıklarla yağış var. Batıda gök gürültülü sağanaklar etkili olurken ilerleyen saatlerde Antalya'da kısa süreli yağış bekliyoruz. Mersin açık az bulutlu, Adana'da hava açık olacak. Ankara Eskişehir arasında yine gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülürken Konya'da aralıklarla yağışlar var. Zonguldak Bolu Samsun arasında yine aralıklarla gök gürültülü sağanaklar görülürken Trabzon Harp arası da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Malatya, Erzurum, Kars, Farahkari boyunca hava açık. Malatya'da sıcaklık 22 derece olacak. Güneydoğu'da da açık bir hava bekliyoruz. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Şanlıurfa'da sıcaklık 23 derece olacak. İstanbul'da yağmur sağanak şeklinde devam ediyor. Rüzgar akşama doğru kuvvetlenecek ve sıcaklık gündüz 19, gece ise 14 dereceye kadar inecek. Ankara'da da yağmur var, sıcaklık gündüz 20, gece ise 8 derece olacak. İzmir'de şiddetli yağmur ve kuvvetli olası ölüden sonra giderek zayıflayacak. Sıcaklık gündüz 22, gece ise 15 derece olacak.
2: İşe giderken.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz. Gazetelerde bu gelişmeler nasıl yer almış? Milliyetle başlayalım bu bölümün basın özetlerine. İlklerin gecesi diyor Milliyet sürmanşette. Çankaya dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 29 Ekim resepsiyonuna Erdoğan ve komutanlar ilk kez eşleriyle katıldı. BDP'liler de askerlerle ilk kez aynı salondaydı. Ulusa gerilim manşeti var Milliyet'te. 29 Ekim'de 1. Meclis'ten anıt kabre yürümek yasaklandı. 10 binler dün Ulusa geldi. Polis gaz ve su sıktı. Ortaya bayram değil savaş görüntüleri çıktı. Kabusu beklerken, bir diğer başlık Amerika tarihinin en şiddetli kasırgasını beklerken Topyekün seferberlik ilan etti. Evlerin ve işyerlerinin kapıları, pencereleri tahtalarla kaplandı. Kum torbaları hazırlanıp yerleştirildi. Herkes alışverişini yaptı. Saatte 280 kilometre hızla. Esen Sandy kasırgası Washington, New York, Kuzey Karolina gibi eyaletleri etkileyecek. New York ve Nasdaq borsaları iki gün boyunca kapalı kalacak. Hürriyet'le devam edelim. Gitti ve geçti diyor Hürriyet manşette. Kılıçdaroğlu'nun Ulus'taki polis barikatlarını aşmasını adım adım anlatmış Hürriyet. CHP lideri anıt kabir yürüyüşünün yolunu açan operasyonu yönetti deniyor. Ankara Kalesi tarafından 70 vekille Ulus Atatürk heykelinin önüne inen Kılıçdaroğlu önce 1. Meclis önündeki barikata geldi ve açtı. O sırada ilk biber gazlı müdahale oldu. Bir saatlik bekleyiş sonrası Kılıçdaroğlu 1. Meclisin bahçesine girdi. Burada sert açıklamalar yapıp 2. Meclise doğru yöneldi. CHP lideri barikata kararlı adımlarla yürüyünce 600 polisli kat çözüldü ve on binler Ekim Meclis binası arasındaki alana doldu. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi tekrar 1. Meclisteki barikata yönelmesiydi. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya illegal örgütlerin peşine takıldı. Başlığını görüyoruz. Ankara'daki polisin müdahalesini değerlendiren Başbakan Erdoğan resmi programa katılmalıydılar. Onlarsa illegal peşine takılıp legal hale getirmeye çalışıyor. Önceden Kılıçdaroğlu törenlerde yanımda dururdu. Böyle kutlamalıydık dedi. Barikatları kaldırma emrini. Kendisinin vermediğini söyleyen Erdoğan, polis görevini yapmadı, 11 polis yaralı, onlar görünmüyor, su ve biber gazı görülüyor diye konuştu. Vatanla devam edelim. Önce gaz sonra izin demiş vatan sürmanşette. Yasağ rağmen Ankara Ulus Meydanı'nda toplananlara polis önce biber gazı ve tazikli su sıktı. Ancak sonra sağduyu galip geldi. Barikatlar kalktı. On binler anıt kabre yürüdü. Bunda Cumhurbaşkanı Gül'ün önceki gün Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e bayram coşkusunu gölgeleyecek çatışma ortamı doğmasına kesinlikle izin vermeyin talimatı etkili oldu. Almayanlar utansın başlığını manşette görüyoruz Vatan gazetesinde Erdoğan ilk kez eşi Emine Hanım'la birlikte katıldı. Çankaya'daki Cumhuriyet resepsiyonunda böyle dedi ve ekledi. Resepsiyona eşlerle birlikte gelinmesi çok güzel daha önce de gelebilirdik ama böyle bir davet almadık. Bugüne kadar beni Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın. Sabahla devam ediyoruz. Sabahta manşet. Atanın evinde barış gecesi. Çankaya'daki Cumhuriyet resepsiyonu BDP'li vekillerle askerleri ilk kez aynı çatı altında bir araya getirdi deniyor sabahta da. Bir başka haber PKK'lılar da savaşa girdi. Başlığı ile almış Suriye'de Kürtler çatıştı 30 ölü. Özgür Suriye ordusuna bağlı Kürtler PYD ile çatışıp 200 kişiyi esir aldı. Halep Eşrefiye'de PKK'nın Suriye kolu PYD ile Özgür Suriye ordusuna bağlı Kürtler arasında çıkan çatışmada 30 kişi öldü. Muhalifler esir aldıkları 200 kişiden 120'sini bırakarak bıraktığı zorda kalan PKK PYD'ye destek göndereceğiz tehdidini savurdu. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Yasakçıların barikatı yıkıldı. Cumhuriyet bayramını kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazikli suyla müdahale edildi. Ancak halkın anıt kabir yürüyüşü hiçbir engel tanımadı diyor Cumhuriyet'te haberinde. Akşam gazetesinde de haberi sürmanşette görüyoruz. Ne bu şiddet bu celal. Başta Cumhuriyet'in 89. yıl dönümünde meydan savaşı. Ulus'ta birinci meclis önünde toplanıp kabre yürümek isteyen 10 binlere polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sırı sıklam ıslanan gözü yaşlı kalabalık barikatı aşıp ataya ulaştı. Anıtkabir tarihi günlerinden birini yaşadı. Radikal'de gazlı kutlama manşeti var, tek tip tören devri bitti, bayram kutlamaları halka açıldı derken ilk alternatif kutlamaya polis sert müdahale etti, gazı suyu esirgemedi demiş radikalde. Yeni Şafak bu tablo bize moral oldu manşetiyle çıkmış ilklerin Cumhuriyet Bayramı ifadesi var. Cumhuriyet'in 89. yıl dönümü sokaklarda coşkuyla kutlanırken Anıtkabir'deki törenlerinde ilklere sahne olduğu ifade ediliyor. Gül tebrikleri meclis yerine Çankaya'da kabul etti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene Hayrı Gül de katıldı. Haberi zamanda da manşette görüyoruz. İlklerin bayramı başlığıyla. Son başlığı da yine zamandan okuyalım. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın Ankara'ya gönderdiği rapordan başlık. Maalesef esrar bölgenin geleneksel tarım ürünü haline geldi.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altınkaş Şen TV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan başkent gündemine bakacağız. Önce günün başlıklarını hatırlatalım. <gülüyor> Cumhuriyetin 89. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ankara'da valiliğin yasakladığı yürüyüşte olaylar çıktı. İstanbul Boğazı Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerce kişiyi ağırladı. Sendika sırgası Amerika'da 11 kişinin hayatına mal oldu. Avrupa'da sıcaklıklardaki ani düşüş hayatı zorlaştırıyor. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangında 30 hektar alan yok oldu. Yazar Orhan Pamuk Fransız onur nişanına layık görüldü.
2: giderken
0: Ankara gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Özden Kuş'ta. Bugünün
4: en sıcak gündem maddesi aslında dünün en sıcak gündem maddesi. 29 Ekim seferberlik yürüyüşü dün bilindiği üzere on binlerce kişi birinci meclisin önünde toplanmıştı. Amaçları Anıtkabir'e yürümekti ancak polis barikatıyla karşılaştılar. Ardından da polis vatandaşlara tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Dün işte bu konu konuşulmuştu başkenti Ankara'da. Hem Başbakan Erdoğan'dan hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dün akşam 29 Ekim resepsiyonu düzenlendiği Çankaya Köşkü'nden mesajlar geldi ama bugün siyasetin mesajları yine bu konu üzerinde olacak ve bu mesajların geleceği adresi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları var. AK Parti ve ana muhalefet partisi grup toplantılarını gerçekleştirecek ve genel başkanların vereceği mesajlarda özellikle 29 Ekim'e ilişkin değerlendirmeler büyük yer tutacak ve merakla da takip edilecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iki grup toplantısı AK Parti'nin ve CHP'nin grup toplantıları. BDP ise grup toplantısını bugün farklı bir adreste gerçekleştirecek. BDP grup toplantısını Diyarbakır'da açlık grevi eyleminin devam ettiği cezaevlerinden biri olan E-tipi cezaevinin önünde gerçekleştirecek ve BDP grubunun da vereceği mesajlar bu eyleme yönelik olacak. Bugün meclis genel kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan Erdoğan hakkında verdiği soruşturma önergesi de görüşülecek. Bugün CHP yargıya emir ve talimat verdi, vermek vererek suç işlediği iddiasıyla Başbakan Erdoğan hakkında bir soruşturma öner. Önergesi vermişti. Önergenin görüşüleceği saatlerde ise Başbakan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil Esenboğa havaalanında olacak Başbakan Erdoğan iki günlük bir ziyaret için bugün Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki ziyaretinin ikinci gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek Başbakan Erdoğan ve iki başbakan ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. İşte bu önemli ziyaret öncesinde Başbakan Esenboğa Havaalanı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek ve gündeme ilişkin soruları da burada yanıtlayacak. Meclis Darbe ve Ara- Muhtıraları Araştırma Komisyonu meclisteki komisyonların mesaisi de bugün yoğun şekilde devam edecek. Komisyon bünyesinde kurulan 28 Şubat sürecini inceleyen Alt komisyonda bugün önemli isimler dinlenecek 28 Şubat sürecine ilişkin CHP'si Genel Başkanı Deniz Baykal'la Oktay Ekşi, Ümmet Kan Doğan ve Bahattin Şeker komisyona bugün bilgi verecekler. Ve uzun bir maraton bugün yeniden başlayacak. Başkent Ankara'da bütçe maratonu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 2013 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerini Bugün başlanacak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kanun Tasarısı hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapacak komisyona. Ankara bugün Kosta Rika Dışişleri Bakanı Enrique Castillo da ağırlayacak Konuk Bakan Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir çalışma kahvaltısında bir araya gelecek ardından da iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Castillo akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek ve son olarak Ekonomi Cephesi'nden bir not iletelim Türkiye. İstatistik Kurumu 3. döneme ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. Başkan Ankara'da gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak. Eşe giderken
1: başkentten yeniden İstanbul'a dönelim İstanbul trafiğine bakalım. Dün gece çok etkili bir yağmur vardı İstanbul'da bu sabah etkisini kaybetmiş gibi görünse de trafik yoğunluğu pek çok bölgede kendini hissettiriyor. Köprülerle başlayalım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren başlıyor. Köprü üzerine kadar devam ediyor. Ters yönde yoğunluk Mecidiyeköy Meydanı civarından başlıyor. Köprü çıkışına kadar da etkisini sürdürüyor. Bağlar Başı ve Nakkaştepe trafikleri de oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağından itibaren etkili ve bu yoğunluk E5 karayoluna da sarkmış durumda. Küçük yıldan itibaren D-100 karayolunun oldukça yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Yeniden köprüye dönelim. Koz yatağından başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa geçişinde köprü girişine kadar etkisini devam ettiriyor. Ters yönse rahat görünüyor. Etiler katılımı itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ancak Tem Otoyolu'nda yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprü yönünde Kemerburgaz ayrımından başlayan yoğunluk Maslak Kavşağı'na kadar etkisini sürdürüyor. Büyükdere, Gültepe'de e, de yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yine teme dönecek olursak Mahmut Bey, gişelerden itibaren başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk tekstil kente kadar devam ediyor. Ters yönde Karayolları Mahallesi tekstilkent kent arasında yoğun bir trafik var. O üçte de yine trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Bayrampaşa hal arasında seyir hızı oldukça yavaş, yanı sıra Mahmut Bey, Hal arasında da çift yönlü yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu sabah Hal ve Anıt Mezar arasında da yine seyir hızının oldukça yavaşlamış olduğu görülüyor. Haliç'te de yoğunluk var bu sabah. Topkapı Anıt Mezar'dan başlıyor yoğunluk ve ok meydana kadar da devam ediyor. D100'de deva, devam edelim. Çoban Çeşme, Merter arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Daha da geride. Avcılar Küçükçekmece arasında yoğunluk bu sabahta çift yönlü olarak etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasına geçelim. D-100 karayolunda da bu sabah trafik diğer sabahlara göre yoğun seyrediyor. Pendik kavşağında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Koz yatağı Bostancı arasında ve Gül Suyu kavşağında da trafik yavaşlıyor. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz saat 8.14. Başkent Ankara'da valiliğin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü dün polisin engellemek istemesine rağmen yapıldı. Polis barikatları kaldırılana kadar gerginlik kat safaya çıktı. Müdahale sırasında kullanılan biber gazından CHP milletvekilleri de etkilendi.
2: Ankara valiliği yasak dedi ama onlar dinlemedi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği Cumhuriyet buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar sakin başladı. 6000 bin polisin yoğun güvenlik tedbiri altında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ulus meydanına akın etti. Grubun birinci meclise girişi polis barikatı ile engellendi. Devreye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Ulus meydanının dışında bekletilen kalabalığın girişi için emniyet güçlerini ikna etti. İki grup tam birleşecekti ki polisin müdahalesi geldi. Müdahalenin tam ortasında kalan Kılıçdaroğlu korumaları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Erbaş Gazinosu'na götürüldü.
3: Müdahaleden Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri de nasibini aldı. Gazdan etkilendiniz mi?
4: Hayır. Ben sadece, sadece... Cumhuriyetin
3: kutlanma yasağından etkilendim. Gaz beni hiç Gazdan etkilendik mi Bunların gazları bize vız yiyelim.
2: Gazdan biz Osman Korutürk ve Gülsün Bilgehan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li milletvekili de etkilendi. Kalabalığın dağılmaması üzerine barikatlar kaldırıldı. Binlerce kişi Anıtkabir'e hareket etti. Bu sırada İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Skorski tip helikopterle Anıtkabir çevresindeki yürüyüşü havadan denetledi. On binlerce kişi mozole önünde saygı duruşunda bulundu.
3: Vatandaşların istediği oldu ve bugün amaçlarına ulaştılar. Önce birinci meclisin önündeydiler. Ardından da yürüyerek kortejler halinde Atatürk'ün ebedi istirahat kâhına geldiler.
2: Müdahale yaşandığında meydanda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olaylardan hükümeti sorumlu tuttu.
3: Cumhuriyeti kutlamaktan hiçbir
0: güç bizi engellemeyecektir. Mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Hayır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli ise polis gerekirse müdahale eder yorumunda bulundu.
4: Polis mensupları mecbur kalmışlarsa müdahale edebilirler ama haksız yere bir müdahaleleri varsa demokratik bir ülkede bunun soruşturmasını da ana muhalefet yapabilir.
1: Devletin zirvesi uzun yıllar sonra ilk kez bir resepsiyonda eşleriyle birlikte buluştu. Silahlı Kuvvetler mensupları da Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya Köşkü'ne ilk kez eşleriyle birlikte çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrı Nisa Gül arasında huzursuzluk olduğu yönündeki iddiaları
5: yalanladı. Cumhuriyetin 89. yıl dönümünde Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyon ilklere ev sahipliği yaptı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ilk kez köşkteki bir resepsiyona katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde köşke ilk kez eşleriyle birlikte çıktı. Cumhurbaşkanı Gül eşi Hayrünisa Gül'le davetlileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün aynı zamanda 63. yaşını kutladığı günde düzenlenen resepsiyona binin üzerinde davetli katıldı. İçki servisinin de yapıldığı gecede iş, sanat ve medya dünyasından da isimler vardı. Cumhurbaşkanı resepsiyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Bazı resimler vardır çok anlamlıdır. Bugünkü resimde öyle anlamlı bir resimdir. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Her şeyin bir zamanı var. İyi bir hava oldu. Umarım bu hava Türkiye'de yansır.
5: Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın ilk kez resepsiyona katılmasıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin sorusuna 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dönemindeki uygulamayı işaret ederek cevap verdi. Başbakan eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül arasında huzursuzluk olduğu iddialarını da yalanladı. Bugüne kadar beni
6: Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın. Benim eşimle Hayrun Hanım arasında en ufak bir tatsızlık, huzursuzluk olmadı. Söylentiler yalan, uydurma. Aramıza nifak sokulması mümkün değil.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de hazır bulunduğu resepsiyona ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açlık grevleri nedeniyle katılmadığı resepsiyonda BDP'yi grup başkan vekilleri temsil etti.
1: Başkentte akşam da Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Gül'ün verdiği resepsiyon birçok ilke sahne olurken gündemde ise 29 Ekim kutlamalarında yaşanan gerginlikler ve açlık grevleri vardı.
5: Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna 29 Ekim kutlamalarında yaşanan gerginlikler damga vurdu. Devletin zirvesindeki iki önemli isim, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'lilerin de katıldığı olaylı yürüyüşe ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaşananların üzücü olduğunu söyledi.
3: Bu olayları arzu etmezdim. Üzücü şeyler oldu. Umarım bundan sonra olmaz. Kimseyi rahatsız etmediği süreci herkes istediği gibi bayramını kutlayabilmeli. Böyle sorunlar yaşanmasın diye valiliklere yazı yazdık. Coşkuyla kutlayalım dedik. Ancak bu gerçekleşmedi.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet mitingleri benzetmesi yaptı. Biz
6: halkla birlikte kutlamak istedik. Alternatif kutlama olmamalıydı ama CHP zihniyetine bunu anlatamadık. CHP illegal örgütlerle yürüdü. Bu alternatif bir yürüyüş değildi. Provokatif amaçlıydı.
5: Başbakan yollar açılsın kapansın talimatını ben vermedim derken Cumhurbaşkanı'nın eylemden önce müdahalesi olduğu ortaya çıktı. Abdullah Gül cumartesi günü Ankara valisini köşke çağırdı. Ona yürüyüşte gerginliği artırmayın talimatını verdi. Baktınız gerilim yükseliyor yolu açın herkes istediği gibi yürüsün dedi. Köşkteki resepsiyonda gündeme gelen bir diğer konuda açlık grevleri oldu. Cumhurbaşkanı açlık grevlerinin sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Bu tür eylemler
3: ne Kürt sorununa ne de teröre çözüm getirir. Aksine problemi derinleştirir. Türkiye'de artık her aykırı talep konuşulabiliyor ama şiddetin konuşulmaması lazım. Bu konuda
5: BDP'lilere
3: büyük görev düşüyor.
5: Başbakan Erdoğan ise aç kalan yok, herkes her şeyi yiyor, tıbbi açıdan gerektiğinde müdahale edilir diye konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de açlık grevlerinin arkasındaki zihniyetle bunların sona erdirilmesi için çaba gösteren zihniyet ayrılmalı dedi. Bakanlık yetkililerinin durumu her gün düzenli olarak takip ettiğini söyledi. Mevcut durumda 311 kişi eylemi bıraktı, 666 kişi ise açlık grevini sürdürüyor.
1: 29 Ekim'de İstanbul Boğazı görsel bir şölene sahne oldu. Boğaz, lazer ve havai fişek ışıklarıyla aydınlandı. İstanbullular gösteriyi izlemek için sahillerde toplandı.
5: İstanbul Boğazı Cumhuriyetin 89. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla renklendi. Hava kararınca İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutluyla Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın butona basmasıyla görsel şölen başladı. Boğaziçi Köprüsü'ne yerleştirilen 60 ateşleme sistemiyle oluşan ışık şelalesi 1000 metreye kadar yükseldi. 16 noktadan fırlatılan 48 bin havai fişek gökyüzünü aydınlattı. Boğaz'daki görsel şölene Fahir Atakoğlu'nun bestelediği müzik eşlik etti. 15 dakika süren ışık gösterisini İstanbullular ilgiyle izledi.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün akşam İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy'de görkemli kutlamalara sahne oldu. İstanbullular bayram coşkusunu düzenlenen kortejler ve konserlerle yaşadı.
7: Kutlamaların İstanbul'daki en coşkulu adresi Kadıköy'dü. Suadiye'de toplanan on binlerce kişi ellerinde meşaleler ve bayraklarla Bağdat Caddesi boyunca yürüdü. Çok gururlu bir gün
4: yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
7: Buraya geldiğimizde çok mutluyuz. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve de yürüyüş inanılmaz. Böyle bir organizasyon düzenledikleri için her şirkinize çok teşekkür ederiz. Kadıköy'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen kutlamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Beşiktaş'ta da Barbaros Bulvarı boyunca Fener alayı düzenlendi.
4: Bilim insanları var, sanatçılar
2: var. Kapanan tiyatroların, şehir tiyatrolarının temsilcileri
4: var burada. Burada halk yığınları var. Cumhuriyete inanan insanlar var. Atamız yani bizim her zaman kalbimizde yaşıyor. Burada olmasa bile. Ve bunu yaşamak çok büyük mutluluk. Evet. Geçen yıllara göre Beşiktaş daha az
7: kalabalık olurdu. Bu sene sanıyorum biraz da Ankara'da göstericilere yapılan tepkiler nedeniyle büyük bir kalabalık oluştu. Kortej Beşiktaş meydanına vardıktan sonra kutlamalar, konserler ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Kutlamaların başka bir adresi de Lütfi Kırdar Kongre merkezindeki Cumhuriyet resepsiyonuydu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Savcı Cihankansız gibi çok seyrede isimle katıldı.
1: Dün gündüz saatlerinde ise özellikle İzmir'de son yılların en geniş katılımlı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yap- yapıldı. On binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyeti kutladı. İstanbul'da kutlamaların bir diğer adresi ise Vatan Caddesi'ydi.
2: Cumhuriyetin 89. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi yine Aksaray'daki Vatan Caddesi oldu. Halk oyunları büyük coşkuyla izlendi.
4: Çok mutlu yani ne diyeyim yani Cumhuriyet Bayramı Hepimizin, bütün milletimizin bayramı. Çok mutluyuz, gururluyuz bugünleri gördüğümüz için. İnşallah daha güzel günler bizi bekler.
2: İzmir'de ise kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törene son yılların en büyük katılımı oldu. Sivil toplum örgütleri, sendikalarla derneklerin de katıldığı geçit töreninde binlerce kişi protokolü selamladı. İzmirliler de Cumhuriyet Meydanı'yla birinci kordonu doldurdu. Kutlamada tepkiler de vardı. Ankara'daki yürüyüşe gidecekleri taşıyan otobüslere izin verilmemesi nedeniyle CHP'li milletvekilleri İzmir valisi Cahit Kıraç'ı protesto etti. Milletvekilleri vali protokol tribününe geldiğinde protokolden ayrılarak töreni vatandaşların arasında izledi.
4: İktidarın değil cumhuriyetin valisi olması gerekiyor.
2: Kutlamalar resmi törenlerle sınırlı kalmadı. Törenin ardından CHP ile sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kutlama için binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. <gülüyor> Diyarbakır'da törenler valilik önündeki alanda düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in katılmadığı törenler kapsamında halk oyunları gösterilerinin yapıldığı alanda zırhlı araçlarda resmi geçit törenine katıldı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bu yıl savaş uçakları ve helikopterler gösteri yapmadı. Antalyalılar da sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Halka bayrak dağıtılan resmi geçit törenine turistler de ilgi gösterdi. Antalya'da çelen koyma töreninde yaşanan arbedenin ardından CHP teşkilatı 29 Ekim törenlerine katılmadı. Mersin'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise gerginlik yaşandı. Resmi kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen CHP'liler polis barikatını geçerek yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri kutlamalar bitene kadar grubun meydana girişini engelledi. <Gülüyor> Siirt'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise ilginç görüntüler yaşandı. Törende daha önce terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla görevden alınan ve yeniden görevine dönen Siirt Belediye Başkanı Serim Sadak öğrencilerle halay çekti. Aynı halaya daha sonra siirt valisi Ahmet Aydın ve garnizon komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken de katıldı. Ya Zonguldak'ta ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamındaki resmi geçit törenine maden işçileri de katıldı. Madenciler töreni izleyenlerden büyük alkış aldı. İşe giderken
1: Çırnak'ta teröristlerin roket atarlı saldırısında şehit olan polis memuru İbrahim Engin dün memleketi Adana'da toprağa verildi. Saldırının ardından Beytüşşebap ilçesinde başlatılan operasyonda ise 8 terörist öldürüldü.
2: Şehit ateşi bu kez Adana'ya düştü. Çırnak'ta valilik önünde nöbet tutarken şehit edilen polis memuru İbrahim Engin memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Dört ay önce Şırna tayin edilen şehit polis İbrahim Engin bir yıllık evliydi. İki abiyi de kendisi gibi polis olan Engin yakında baba olacaktı. Şehit İbrahim Engin'i son yolculuğuna ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş uğurladı. Şehidin eşi cenazeye Engin'in polis kepiyle katıldı. Engin'in cenazesi Sabancı Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kaba Sakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Şırnağın Beytüşşebap ilçesinde bir grup teröristin eylem hazırlığı içinde oldukları tespiti üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda 8 terörist öldürüldü.
1: Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çatışmalar sırasında yine Türkiye tarafına havan mermileri düştü. Dün sabah bir köy ardarda arda düşen dört merminin korkusunu yaşadı. Ölü ve yaralı yok. Bu arada silahlı muhaliflerden kaçan bir grup Suriye askeri Türkiye tarafına geçti. Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'daki patlamada 10 kişi öldü. Moskova'da konuşan Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi Laktar Brahimi, Suriye'de durum kötü ve hava daha kötüye gidiyor dedi.
0: Eşey giderken
1: Şimdi piyasalara bakalım. MKB 100 endeksi bayram tatiline 70.708 puanla girmişti hatırlatalım. Hisse senetleri 10.008 oranında düşüş kaydetmişti. Bu sabah serbest piyasada dolar 1 lira 80 kuruş, euro 2 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.29 dolar yen yani 79 düzeyinde. Altının 10'su 1.709 dolara geriledi. Külçe altının fiyat gramı 100 lira kapalı çarşıda. Cumhuriyet altına 671, çeyrek altınsa 166 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar.
2: NTV Radyo Günün en önemli olayları Haberin tüm yönleri...
4: Kırıcı bir ıslugumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
4: MTV Radyo İstanbul. MTV Radyo İzmir. MTV
0: Radyo Ankara. MTV Radyo Kırak. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: saat 8.31 ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Dünya gündemine bakacağız az sonra ama önce kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce günün başlıklarını da hatırlatalım. Cumhuriyetin 89. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ankara'da valiliğin yasakladığı yürüyüşte olaylar çıktı. İstanbul Boğazı Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerce kişiyi ağırladı. Sendika asırgası Amerika'da 11 kişinin hayatına mal oldu. Avrupa'da sıcaklıklardaki ani düşüş hayatı zorlaştırıyor. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangında 30 hektar alan yok oldu. Yazar Orhan Pamuk Fransız onur nişanına layık görüldü. Dünya gündeminden gelişmelere bakalım. Şimdi de saat 8:37. Amerika Birleşik Devletleri günlerdir kasırga hazırlığındaydı. Karayiplerde 60'tan fazla kişinin ölümüne neden olan Sandy kasırgası, Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika'nın doğu kıyısına ulaştı. Kasırga karaya ulaşır ulaşmaz 12 can aldı. Saatte 137 kilometre hızla hareket eden kasırga, kuzeyden gelen iki kış fırtınasıyla birleşerek süper fırtınaya dönüştü. Karada etkisini göstermeye başladı fırtına kısa süre içinde New York başta olmak üzere Doğu kıyısında şiddetli yağışa neden oldu. New York'ta deniz seviyesi 4 metre yükselirken metro istasyonlarını su bastı. J.F.Kennedy havaalanı sel yüzünden kapatıldı. Şiddetli fırtına yüzünden yüzden... Yüzünden 11 eyalete elektrik verilemiyor. Bir başka de işte yaklaşık 3 milyon kişi elektriksiz kalmış durumda. Kuzeydoğuya ilerleyişini sürdüren Sandy fırtınasının 60 milyon Amerikalıyı etkilemesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Sandy kasırgasıyla boğuşurken Avrupa'da ise sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşandı. Polonya'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düştü. Tahminlere göre Avrupa'da soğuk hava 4 gün daha etkili olacak.
7: Almanya beyaza büründü. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle Almanya'da kışın ilk karı Frankfurt'a düştü. Karın tadını çıkarmak isteyen Almanlar soluğu ormanda aldı. Kozu. Geçen hafta ya, tişört giyiyorduk, şimdi kış geldi. Kapımız karıştı doğrusu. Karlı ve sisli hava ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda uçak seferi rötarlı olarak gerçekleştirilebildi. Polonya'da ise hafta sonu başlayan kar yağışı can aldı. Eksi 7 dereceyi bulan soğuk hava yüzünden 2 kişi donarak yaşamını yitirdi. Bazı bölgelere elektrik verilemezken kara ve hava ulaşımı durma noktasına geldi. Meteoroloji uzmanları Avrupa'da hafta sonuna kadar sıcaklıklarda artış olmayacağını belirtiyor.
1: Yeniden yurda dönelim. Türkiye'de ise sağnak yağış etkisini sürdürüyor. Dün Çanakkale ve çevresinde şiddetli rüzgar ve sağnak etkili oldu. Yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Boğaz'da sefer yapan feribotlar da fırtınaya yakalandı.
2: Çanakkale gündüz vakti akşam karanlığını yaşadı. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte başlayan yağmur kenti etkisi altına aldı. Lodos'un hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye kadar çıktı. Sağanak ve şiddetli rüzgara dışarıda yakalananlar kapalı mekanlara girmek için uğraştı. Trafikte hava şartlarından olumsuz etkilendi. Ağaçlar devrildi, bazı araçlar zarar gördü. Deniz ulaşımı da Lodos'tan nasibini aldı. Çanakkale'den yolcu alan bir feribot, kuvvetli rüzgarın etkisiyle iskelede bulunan ticari bir yata çarptı. Sefere devam eden diğer feribotlarsa iskeleye yanaşamadıkları için açıkta tur attı. Yarım saat içinde kent merkezinde metrekareye 12,6 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Kırklar elinde de sağanak vardı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları güçlükle yapıldı.
1: İstanbul'da sabaha kadar aralıklarla etkili olan sağanak yağış bazı semtlerde su baskınlarına neden oldu. Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta rögarların taşması sonucu giriş katlarındaki bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar İSKİ ve itfaiyenin ilgisizliğinden yakındı. Manisa'da Spil Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. 30 hektarlık alana zarar veren alevler kısmen kontrol altına alındı. Spil Milli Parkı giriş noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Belediyesi İtfaiye ekipleri arazi özlerle müdahale etti. Yaklaşık 30 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın sana Akyaş'ın yaşında yardımıyla kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Van'da gece 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ve Edremit ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 21.40'da meydana gelen depremin merkez üssü Van Gölü olarak açıklandı. Sarsıntıyla sokağa çıkanlar bir süre sonra tekrar evlerine döndü. 6 günlük bayram tatilinin son gününde özellikle otogarlarda yoğunluk vardı. Dün otogar girişlerinde ve çevre yollarda otobüs kuyrukları oluştu.
6: 6 günlük bayram
0: tatilinin son gününde şehirler arası trafikte yoğunluk sürüyor. Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği yerlerden biri de İstanbul Esenler Otogarı.
2: Şimdi Anadolu'dan girişler başladı. Vatandaş hepsi dönüşlerde. Kalabalığı zaten görüyorsunuz. Yani yoğunluk gelişler bu hale fazla.
0: Otogar girişinde ise uzun otobüs kuyrukları oluşuyor.
1: Otogar girişinden içeri
6: girmesi 1-1,5 bir, bir saati buluyor.
0: Benzer bir yoğunluk otogara bağlanan yollarda da var. Yolcularını karşılamaya gelen araçlar nedeniyle bağlantı yollarında trafik çok yavaş
2: ilerliyor.
4: Benim arabalarım mesela bugün Şarköy'den geliyor. Hepsi yoğun yer yok.
2: Hani giden de yer bulamaz yani. Ancak yarından sonra bulabilir.
0: İstanbul'a gelme kadar İstanbul'dan gitmek de zor. Uzun araç kuyrukları nedeniyle otogara giriş yapamayan yolcular otobüslere yetişmek için bavullarıyla yürümek zorunda kalıyor.
1: İstanbul'a 3. Havalimanı için harekete geçildi. Zemin etüdü yapılıyor. O arada pist için yer bakılıyor. Yer için Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısında öne çıkan bazı yerler var.
3: İstanbul'da 3. Havalimanı nereye yapılacak? Bu soruya henüz net bir yanıt yok. Ancak alternatifler arasına Eyüp Arnavutköy ilçeleri arasındaki bu bölgede
4: eklendi. Bir ay boyunca burada zemin etütleri yapıldı. Ankara'da geldiklerini söylediler. Zemin etütleri için burada bir yer tuttular. ettik bunlar bu arkadaşlarımıza. Burada zemin etütleri yaptılar. Ne amaçla yapıyorsunuz zemin etütleri dediğimizde buraya havaalanı yapılacak denildi.
3: Bulunduğumuz yer İstanbul'un en kuzeyi. Hemen arkamız Karadeniz kıyıları. Mühendisler Akpınar köyüne ve Yeniköy'e geldiler ve bölgede 3. Havalimanı için zemin etüdü yaptılar. Bölge ormanlık arazilerden ve maden ocaklarından oluşuyor.
4: Pisler karşı tarafa yapılacak. Yani şu köyün altından bir tanesi böyle diğerleri şey dikey vaziyette 4-6
3: tane pis yapılacakmış. Havalimanının yılda 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım seçilen alanın %80'inin kamu arazisi olduğunu, %20'si için kamulaştırma yapılacağını belirtmişti. Ön çalışmalar yapılınca köylerde arazi fiyatları da yükseldi.
4: Arazi fiyatları da önce burada 80 lira, 70 lira, 50 lira, 100 lira geçmezken bu havaların dalgasında zemine tüdyo yapıldıktan sonra Şadi Kılıç'ın bir yeri vardı. Onun dönüm bulması
2: lazım. 350 milyon satın.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.